0: Nachhaltigkeit, Städte müssen grüner werden. Jeder spricht davon, aber was bedeutet es wirklich? Umso schöner, dass wir Anna dabei haben bei uns jetzt im Podcast. Sie ist nämlich Studentin und bekommt es von der Pike gelernt und setzt sich
1: absolut dafür ein. Absolut. Also wie müssen Städte in Zukunft aussehen? Wo stehen wir heute? Wie kann es Stadt einfach grüner werden? Was gibt es für Möglichkeiten? Da hat die Anna viele Ideen, viele Vorschläge und setzt sich da natürlich auch aktiv dafür ein. Und warum es jetzt erstmal wehtun muss, dass es später uns allen
0: was bringt, erfahrt ihr jetzt in der Folge mit Anna Hufnagel. Das ist heute der beste Beweis, dass Social Media nicht nur Müll ist, sondern dass es auch gute Dinge und man gute Bekanntschaften machen kann. Über Social Media haben wir uns kennengelernt und ich würde jetzt sagen, sie ist sogar schon eine Baufreundin geworden, die Anna. Ja. <lacht> willkommen. Schön, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist. Und ähm, wir sind gespannt, wo das Ganze heute mal hinführt. Aber bevor wir anfangen, stell doch vielleicht dich mal kurz vor, wer bist du und was machst du gerade?
2: Ja, danke Fabio, auf jeden Fall für diese schöne Einleitung. Ich fühle mich auf jeden Fall wärmstens aufgenommen bei euch in <lacht> euren Kreis. Ähm, mein Name ist Anna Hufnagel und ich studiere aktuell Landschaftsarchitektur im Master, habe aber auch die Ausbildung gemacht ähm, während des Bachelors und ich glaube, das freut die beiden ganz besonders, weil die sind ja immer so baunah. Mhm. <lacht> Sonst dürfte ich hier vielleicht nicht sitzen. <lacht> und genau, und ich habe meinen Bachelor über einen Naturschwimmteich gemacht, beziehungsweise dessen Filter. Mhm. Und ähm, genau, studiert jetzt im Master, was natürlich jetzt wieder ein bisschen maßstäblich auch anders ist, weil der Bachelor war sehr Galabau bezogen, das heißt sehr im Privatgartenbereich. Und der Master, der handelt ja eher so um Freiraumplanung. Aber da können mhm. wir später nochmal genauer genau.
0: eingehen. Ja. Aber warum das Ganze? Wie
2: kommt man dazu? Ich habe davor eine andere Ausbildung gemacht und habe in größeren Städten gewohnt. Berlin, Hamburg, hab aber auch auf, also bin auf dem Dorf aufgewachsen. Und als ich in den Städten gewohnt habe, ist mir erstmal gar nicht so bewusst geworden, ähm, wie sehr mir die Natur gefehlt hat. Ne? Man ist beschäftigt, feiern, gehen, Berlin. Ich meine, das ist eine große Partystadt. Aber so nach und nach kommt eines halt so, dass man irgendwie raus muss aus der Stadt. Und ich habe mich halt gefragt, warum ist das so? Es leben so viele Millionen von Menschen in großen Städten. Und die Städte werden ja in der Regel immer größer. Die werden ja nicht kleiner. Jetzt hatten wir mal kurz eine Änderung in Corona, dass die Leute rausgezogen sind. Aber tendenziell werden in Zukunft 80 Prozent der Bevölkerung in großen Städten wohnen. Und ich finde, es kann halt nicht sein, dass die Menschen sich so gestresst fühlen. Und das hört man schon, wenn man mit anderen spricht, die auch in der Stadt wohnen. Dieses Bedrückende, es mhm. ist laut, es ist dreckig, es stinkt. Und ich finde, so kann es nicht sein. Und deswegen habe ich mir gedacht, hm, was kann ich in Zukunft machen, um die Städte grüner zu machen? Also was kann ich verändern, damit diese Städte angenehmer sind, für die Bevölkerung, die dort leben, also ähm, stressfreier und wohler fühlen. Also es geht da um das Wohlbefinden der Bevölkerung und im Prinzip dann auch um mich, weil ich habe in der Stadt gewohnt und ich wollte es eigentlich äh, genießen können, aber nach einer Zeit ging das einfach nicht mehr.
1: Sehr cool. Ähm, ich finde den Satz sehr gut, was du gesagt hast. Dein Ziel ist es, die Städte grüner zu machen. Mhm. Was wäre da so ein Ansatzpunkt, wo du sagst, ja, so könnte man eine Stadt grüner machen oder so könnte man eine Stadt einfach lebens würdiger machen.
2: Ja, also das Problem, das wir haben, ist, dass die Städte ja mh, nach dem Auto oder für das Auto gebaut wurden, also typisch die autogerechte Stadt. Und wir haben extrem viel Versiegelung. Natürlich gibt es auch Parks, auch in Berlin gibt es viele Grünflächen, aber für mich ist das einfach nur, ähm, ja, es reicht halt einfach nicht. Also es reicht nicht, alle ähm, fünf Kilometern einen Park zu bauen und zu sagen, hier Leute, sammelt euch dann am Wochenende dahin und grillt da alle und äh, die Parks sind voll. Sondern mhm. mir geht es darum, alles, was geht, okay. grün mhm. zu machen. Also die Dächer, die, Dächer, die Fassaden. Ähm, natürlich auch den Straßenraum so zu verändern, dass wir mehr Platz haben für große Bäume. Es geht mhm. ja nicht nur darum, dass es dann grün ist, sondern es hat ja noch viele andere Vorteile. Mhm. Es ist nicht so heiß, es ist weniger laut, weil ähm, die Blattstruktur Lärm absorbiert, Starkregenereignisse werden zurückgehalten. Also es ist nicht nur dieses, wir machen jetzt mal die Stadt grün, damit es schön aussieht, sondern es ist auch tatsächlich so, dass wir extrem viele positive Effekte davon ziehen, Pflanzen in diesen Siedlungsraum zu bringen.
0: Ich habe noch eine Frage, was mir gerade einfällt, ist mir aufgefallen, in Berlin, dass teilweise zum Beispiel, also ich gehe jetzt mal auf die Straßen, also klar, das eine sind ähm, Häuser, Gebäude grüner zu machen, äh, klar, aber ich, ich will jetzt das Thema mal Straßen ansprechen, da war zum Beispiel eine, eine zweispurige äh, Straße und die eine Spur wurde zugemacht, weil dort halt Bäume gepflanzt werden, super Sache, aber was ich mir dann gedacht habe, Autos werden ja dann nicht weniger zum Beispiel dadurch. Und dadurch entsteht ja auch wieder Stau und Abgase und so weiter. Die Autos stehen, ähm, man blockiert die Städte und so weiter. Ich glaube schon, das ist, oder was ich mir jetzt erklären könnte, da kannst du gleich einsteigen, ähm, dass es vielleicht jetzt erstmal ein Problem sein wird in den Städten, Thema Stau und so weiter, aber die Leute irgendwann mal so die Schnauze voll haben, dass sie dann doch aufs Fahrrad umsteigen. Aber jetzt erstmal einen Negativ-Trend Negativ geben wird. Was
2: glaubst du? Ja, also das ist die Verkehrswende, die du ansprichst. Okay. Ähm, es muss halt schon Umdenken stattfinden. Und du hast es ganz richtig beschrieben. Die Leute sind total genervt und gestresst. Und wenn man sich überlegt, man möchte zum Beispiel Parkplätze wegnehmen, das ist ein ganz großer Punkt. Weil es gibt eh schon, ich sag mal, eine Knappheit an Parkplätzen. ja. Äh, und dann noch zu sagen, hm, wir haben jetzt hier eine Straße und wir möchten gerne eine Reihe ähm, Parkplätze rausnehmen. Sagen wir mal 35 Parkplätze und möchten da gerne 35 Bäume hinsetzen. Da steigen dir die Leute auf die Dächer. Also das, die werden, das ist wirklich das ist ein hochemotionales Thema weil die Personen, ich bin ja selbst davon betroffen gewesen, teilweise abends 20, 30 Minuten nur einen Parkplatz suchen. Und das ist ja auch Verkehr. Also es ist ja ein hoher Prozentsatz, der wirklich nur sucht, der auf den Straßen unterwegs ist. Ja. Und das ist ein Problem. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, so ein ähm, Parkplatz, das sind halt, ich weiß nicht genau, neun Quadratmeter ungefähr, man muss mal überlegen, wie viel Platz das eigentlich ist. Also auch im Vergleich zu Wohnungen. Also ich habe tatsächlich in Berlin schon mal neun Quadratmeter gewohnt. Das ist nicht viel. Aber Auf dem ähm, Parkplatz oder?
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: es war ein Kreuzberg
2: in der WG. Aber es wäre mal eine coole Aktion. Nee, aber es ist halt schon viel Platz und wir haben eine Wohnungsknappheit, wir haben eine Wohnungsnot und dann sind aber so viele Flächen versiegelt und voll mit Autos, die ja 23 Stunden am Tag fast nur rumstehen. Also mhm. es, das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen und diese Entwicklung, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube auch, dass es am Anfang halt sehr schmerzhaft sein wird für die meisten Menschen, die mit dem Auto fahren. Und es muss aber eine Anpassung passieren. Also man muss sich auch bewusst machen, dass es so, wie es ist, kann es halt auch nicht weitergehen. Ich will niemandem das Auto absprechen. Ich fahre auch total gern Auto. Ich mag auch Autos, Sind schön aus. Es macht Spaß. Aber es ist so zukunftsbringend. Und ich gehe jetzt gar nicht mal auf CO2-Emissionen ein und so weiter, aber einfach vom Platz in der Stadt. Und es ist halt voll wichtig, die Verkehrsräume für öffentliche Verkehre, also für Tram, Bus, Bahn und so weiter auszubauen, aber auch Straßen zu so zu entwickeln, dass Fahrradfahrer sich wohlfühlen. Mhm. Äh, in Berlin habe ich ganz lange, ähm, bin ich nur mit dem Fahrrad gefahren und es ist halt schon beängstigend, ähm, da neben LKWs und Bussen zu fahren und das muss man, also man, man, man darf nicht nur wegnehmen, sondern man muss auch Sicherheit schaffen. Und man muss auch Möglichkeiten schaffen, dass die Leute ausweichen und ähm, sich zum Beispiel ein Lastenfahrrad mieten oder ausleihen, äh, damit sie zum Beispiel einen Einkauf transportieren können. Es ist ja nicht jeder, ich sag mal, Mitte 30, fresh und kann irgendwie 20 Kilometer am Tag fahren. Mhm. Also in Berlin, das sind ja auch Strecken, die können sich viele nicht vorstellen, wenn man in einer kleinen Stadt oder so wohnt, aber man fährt da halt wirklich Kilometerweise, bis man irgendwie am an der Uni ist und dann fährt man noch ein paar Kilometer zur Freundin oder zum Freund und dann fährt man wieder zurück und dann ja hast du auf jeden Fall was auf dem Tacho. Also 20 Kilometer ist jetzt vielleicht übertrieben, aber <lacht> es sind auf jeden Fall ähm, es ist sind auf jeden Fall ordentliche Strecken.
0: Ja. <lacht>
1: Was ich mich frage, ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, bestimmt, wenn man jetzt die Autos so mehr oder weniger aus der Stadt verdrängt, wie sollen das dann aussehen? Also sollen dann alle außerhalb der Stadt ihre Autos parken und dann, wenn man eben mal sein Auto braucht, gut, dann muss man halt irgendwie erstmal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder so zu seinem Auto fahren und dann fährt man halt raus. Oder wie ist das gedacht?
2: Ja, das ist total eine richtige Frage. Ich finde... Das Problem liegt in den historisch gewachsenen Städten, die wir so haben. Weil momentan gehen wir, oder momentan ist es so, dass viele auch außerhalb der Stadt wohnen, dann reinfahren in die Stadt mit dem Auto und abends halt wieder rausfahren. Und da hat man ja auch diesen starken Pendlerverkehr, der ja auch also ein ganz starker Treiber von, von Staus und so weiter ist, also dieser Pendlerverkehr. Ich denke, man muss übergeordnet eine nachhaltige Stadtentwicklung anstreben. Und wie du schon sagst, nicht nur die, die Straßen verkleinern, weil das bringt am Ende vielleicht dann da nicht, aber man muss also nicht nur das, die Straßen wegnehmen oder die Parkplätze wegnehmen, sondern auch sich überlegen, wo sind denn die Arbeitsplätze. Aber das ist so ein Riesenthema wirklich. Da fängt man, fängt man klein an und, und redet über zwei Parkplätze und dann ist man plötzlich in der Stadtentwicklung und wie sollen wir halt die Städte, ent also wie wollen wir die Städte bauen? Und müssen wir Büros in den urbanen Raum ähm, transformieren? Oder müssen wir komplett dieses Konstrukt Stadt überdenken? Also Stadt, dann Suburbs und dann halt ländlicher Raum. Was hast du Was war das, was du gerade gesagt hast? Suburbs? Also, äh, Erklär mal. Die, die Suburbs, also das nenne ich quasi dieser Speckgürtel um ah, okay. die Stadt herum. Mhm, da wohnen halt hauptsächlich, also zuerst hat man halt die das Zentrum der Stadt, äh, meistens relativ gut vernetzt, relativ ähm, teuer, würde ich schon fast mhm. sagen. Und dann hat man die äußeren Bereiche einer Stadt, ähm, kommt drauf an, manchmal ähm, wohnen da auch eher so wohlhabendere Personen, aber auch ärmere, die dann halt lange Anfahrtswege haben. Und mhm. dann kommen meistens ähm, die Familien mit Kindern, ähm, die in Doppelhaushälften wohnen oder in Häusern wohnen. Und dann kommt halt dieser ländliche Raum. Mhm. Ah. Also es ist wie so ein, wie so ein äh, wie so Ringe sind es, die ja, rausgehen. Mhm. Und es gibt auch andere Stadtkonstrukte, die versuchen, die Arbeitsplätze und die Wohnplätze zusammenzufügen und das besser zu machen, mhm. Guter Punkt, finde ich, ist auch Homeoffice, dass man halt von zu Hause aus arbeitet. Das ist auch, glaube ich, ein großer Teil dieser Entwicklung. Da aber ich muss auch du, sagen...
0: Da, da punktest du beim Ugrad, sorry, wenn ich dich unterbrechen muss, weil genau <lacht> das Gleiche sagt der auch immer. Haja, ähm, was aber, sie, man sieht es ja schon. Das ist ja. ein
2: Riesenvorteil. Ja. Es ist ein Riesenvorteil. Aber es ist halt nicht nur das eine oder das andere richtig oder falsch oder die Lösung. Also es, Ich könnte da wahrscheinlich jetzt zwei Stunden drüber diskutieren, was alles gemacht werden muss, damit die Stadt sich weiterentwickelt zu einer nachhaltigen Stadt. Das ist halt nicht in, in zehn Minuten erklärt. Aber wir sind ja auch in der Baubranche, Es ist halt schwierig. Ich habe auch mal drüber nachgedacht, wie würde ich es denn machen mit einer Pritsche, wenn ich jetzt auf dem Bau arbeite und ich muss halt mit meiner langen Pritsche irgendwo parken und es gibt halt zu so wenig Parkplätze, dann ist immer die Person mit halt, LKW und großen Fahrzeug, die gelackmeierte. Mhm. Und ich habe ja auch in der in Wiesbaden gearbeitet und das war auch voll oft der Stress und ich war froh, dass wenn ich, wenn ich nur wässern war, dass ich mit dem Amarok gefahren bin, weil der ein bisschen schmäler ist, ein bisschen kürzer, als mit der großen Pritsche halt einfach. Ja, also Weiß, da weiß ich jetzt auch nicht die Lösung oder gibt es auch nicht, weil du musst halt einfach rausfahren, du musst die Dinge pflegen und bauen und so weiter.
1: Gibt es denn schon Städte, die da mittlerweile jetzt, wenn man gerade mal auf die, auf die Gebäude wieder schauen, so auf die Stadtentwicklung, wie können sich Gebäude eben hm. grüner gestalten oder wie kann ich eine Stadt allgemein grüner gestalten? Gibt es da schon Städte, die da schon voll dabei sind oder gibt es in Deutschland gerade eine Stadt, die da Vorreiter ist?
2: Ich glaube Berlin ist schon relativ grün. Aber es reicht mir halt einfach nicht. Also mir persönlich reicht das nicht. Immer wenn ich Architekten sehe, die irgendwas planen und da ist kein grünes Dach oder keine grüne Fassade dabei, frage ich mich so, ob die halt noch in der Steinzeit sind. Weil ich sehe das halt aus diesem Blickwinkel, aus der Perspektive. Und das meine ich auch nicht, das meine ich jetzt auch nicht abwertend oder so, aber ich verstehe halt nicht, wie man Häuser bauen kann, ohne die Pflanze mitzudenken. Ähm, aber um mehr auf deine Frage nochmal einzugehen, ähm, es gibt halt die skandinavischen Länder, die, was Nachhaltigkeit angeht, extrem vorne dran sind. Singapur ist extrem grün, das ist auch. Eines meiner äh, Traumziele mal, also steht auf meiner Bucketlist, möchte ich unbedingt mal hin. Und ansonsten, ja, es gibt halt schon einige ähm, Städte, die sich da bemühen und, und vorwärts gehen. Aber ja, mir ist es halt noch zu wenig. Also ich glaube, Singapur würde so, äh, was ich so gesehen habe und gehört habe, würde da relativ nah dran kommen, was mein Ideal entspricht. Aber ich war eben noch nicht selbst da, genau.
0: Was glaubst du, warum... Sind wir in Deutschland da noch nicht so an dem Punkt wie zum Beispiel Singapur? Also, ist es vielleicht die Aufklärung, die Einstellung, dass wir machen es halt schon immer so, deshalb machen wir es so weiter. Oder nehmen die das Problem, was wir haben, nicht wirklich ernst?
2: Ich kann mir manchmal, also ich kann mir vorstellen, dass es manchmal einfacher ist, in deren Breitengraden zu bepflanzen. Die haben halt ganz andere Möglichkeiten, mit Pflanzen umzugehen. Wir haben halt den Winter. Und da kann ich mir vorstellen, es ist vielleicht auch einfacher, bei einer kontinuierlichen klimatischen Bedingung die Pflanzen auch ähm, zu pflegen und aufrechtzuerhalten. Es mhm. bringt ja nichts, wenn du eine Fassadengrünung baust, die extrem technisch Stimmt. aufbereitet ist. Und da muss wirklich alles passen, Wasserversorgung, Nährstoffversorgung. Und dann hast du den Winter und da rafft die Hälfte der Pflanzen weg. Das kostet ja auch alles Geld. Ich glaube schon, dass wir dadurch eine ähm, Herausforderung haben, die die eventuell nicht haben. Mhm. Sollte uns aber nicht davon abhalten. Also es geht ja auch nicht darum, jetzt irgendwie einen internationalen Wettkampf zu starten. Wäre es geiler, mhm. was das angeht, wobei ich da auch dabei wäre.
0: Wer hat
2: den Grüneren? <lacht> ja, wer wäre den Grüneren. Da wäre ich auch voll dabei auf jeden Fall. Aber es gibt ja halt, also es ist ja schon auch so ein, ein es ist ja für uns, wir machen es ja für uns selber auch schön. Und ähm, wie gesagt, das hat ja auch nicht nur es ist ja nicht nur die Schönheit, sondern es hat auch gesundheitliche Gründe. Man weiß, dass Menschen, die von Grün umgeben sind, dass sie gesünder leben, dass es, ja, dass es das Ding besser geht, auch psychisch. Und in Zeiten von hier Mental health Awareness sollte man halt vielleicht das auch mit einbeziehen, dass die Umgebung uns krank machen kann. Und was ich noch sagen wollte, ich habe nämlich gestern auch nochmal recherchiert bezüglich Nachhaltigkeit und ja, wer so Vorreiter ist. Und da war so waren ja die skandinavischen Länder ganz weit vorne. Und ich finde halt das schon bemerkenswert, dass ein Land wie zum Beispiel Norwegen, die Hauptstadt mhm. ist Oslo, eine der nachhaltigsten Städte sein soll. Und man muss aber trotzdem bedenken, dass Norwegen extrem reich ist aufgrund des Ölvorkommens.
0: Mhm, mhm.
2: Also ich finde, das hat halt auch immer so ein bisschen, ja, die reichen Länder, das sind die nachhaltigen Länder, die können sich das leisten, aber das Öl wird halt dann woanders verblasen. Also richtig. Ich sehe das auch immer total kritisch, ähm, was da ähm, ja erarbeitet wird oder in welchen Studien was rausgegeben wird. Und ich finde, man muss da auch immer mit so einem Menschenverstand rangehen und sich überlegen, okay, wieso können wir uns das leisten, nachhaltig zu denken? Ähm, heißt nicht, dass nur weil man jetzt vielleicht die Kapazitäten nicht hat, dass ich nicht drüber Gedanken machen soll. Aber das ist dieses Thema, dass man eben anderen halt nicht mit einem erhobenen Zeigefinger entgegengehen sollte und sagen, ihr habt, wir haben jetzt oder wir haben jetzt 40 Jahre lang oder 100 Jahre lang in Aus und Braus gelebt und jetzt müssen wir alle nachhaltig werden. Und ihr in den ärmeren Ländern müsst es jetzt genauso machen, weil sonst ähm, geht die Welt unter. Die haben halt auch, die wollen halt auch mal in, in Reichtum leben oder in mhm. Fülle leben. Es ist halt schwierig, einfach. Es ist ein schwieriges Thema, Nachhaltigkeit, und man muss damit sehr viel Feingefühl rangehen, finde ich. Man muss aber auch ganz klar sagen: die ärmeren Länder sind die, die am ehesten darunter leiden. Also die heißen Regionen sind die ersten, die darunter leiden werden. Also die reichen Länder, die werden von der Verortung schon ähm, nicht so beeinflusst sein wie die Länder, die jetzt momentan ärmer dran sind, mhm. sage ich
1: mal. Das ist echt so, wie du sagst, das ist wahnsinnig schwierig. Selbst die reichen Länder, die sich jetzt, man, man kann ja hier Deutschland schon als Beispiel nehmen, Mit, ja. sieht man jetzt auch schon, dass wir hier nachhaltiger werden wollen müssen und es auch schon tun. Aber wo halt dann je auf, es auf jede einzelne Person wieder ankommt, wenn man jetzt gerade die Häuser anschaut, neue Heizungen. Dämmungen und so weiter, wo natürlich jede einzelne Person Geld zahlen muss und vielleicht halt das Geld, wo ein, wofür einsetzen muss, wo, wo jetzt halt einem selber so nichts bringt, ja. Wenn ich jetzt mal in mir eine neue Heizung einbauen muss, ja, keine Ahnung, meine Gasheizung wird es vielleicht auch noch tun oder meine Ölheizung, habe ich jetzt nicht so viel davon, wie wenn ich mir jetzt irgendwie was Cooles kaufen kann, wo mir einfach Spaß macht. Und das sieht man schon auch, dass auch die reicheren Länder, sage ich mal, wo auch jeder dran muss und das sieht man schon auch bei uns, dass das ja vielen Leuten nicht so passt. Weil es ja. einfach an jeden einzelnen Geldbeutel rangeht. Aber wie du sagst, ist komplexes, schwieriges Thema, sehr politisch. Ich glaube, da gibt es auch wirklich viele verschiedene Meinungen. Aber vielleicht kann man nochmal sagen, so ein zwei, ein, zwei Zahlen, wenn du da was bereit hast, was denn so wirklich so eine Stadtbegrünung bringt für eine Stadt? Also wenn man jetzt Fassadenbegrünung hat oder Dachbegrünungen, Klimazahlen, mhm. ob da irgendwie eine Stadt tatsächlich kühler wird oder...
2: Ich kann dir auf jeden Fall eine Zahl nennen, die den Unterschied zwischen Umland und Stadtmitte ähm, in Grad, das sind 5-Grad-Unterschied, und das ist extrem, das nennt man auch den Heat-Island-Effekt, das heißt Hitzeinsel effekt auf Deutsch. Die Stadt ist extrem heiß und das Umland dementsprechend kühler. Aber wir haben natürlich das Problem, dass wenn wir warme ähm, Städte haben, dass es das sich natürlich auch nach außen hin strahlt. Im Sommer merkt man das ja ganz extrem, dass der Asphalt und das Gewerk sich aufheizt, abends wieder abgibt und dadurch haben wir wärmere Nächte. Und die Menschen leiden teilweise drunter, weil sie schlechter schlafen können. Aber auch die ganze Fauna und Flora leidet drunter. Dann noch ein interessanter Punkt ist ähm, der Feinstaub. Also etwas, was mhm. wir vielleicht in Deutschland noch gar nicht so extrem wahrnehmen, aber an viel befahrenen Straßen haben wir wirklich eine sehr hohe Feinstaubbelastung und ein begrüntes Dach nur mit Rasen, also mit Gräsern, könnte pro Quadratmeter 0,2 Kilogramm Schwebstoffe binden. Und das sind, finde ich, für mich schon so Punkte, wo ich sage, okay, die Luft macht es sauber, die Hitze wird gemindert und dann noch die ganzen anderen Punkte, wie Biodiversität oder eben die Verdunstungskälte oder auch die starken Niederschläge, die abgemindert werden können. Ähm, das sind für mich einfach Faktoren. Das ist auch nicht irgendwie, oh, ich finde das toll oder ich finde das schön oder wir müssen, lass uns das machen, weil es ist cool. Sondern nee, es hat einfach wirklich einen Grund, warum es gemacht werden sollte. Ja. Zu, ja. Du ja, deine Frage so beantwortet. Ungefähr? Komplett, äh, noch ja. viel
1: besser, wie ich sie gestellt habe. <lacht> <lacht> okay, sehr gut. Tatsächlich nicht. Es ist wirklich. Und da fragt man sich dann schon, warum man da jetzt erst drauf kommt, eben die Städte ja. grüner zu machen. Und früher halt wirklich nur so Betonbunker dahingestellt hat. Aber ging wahrscheinlich echt ums, ums Geld.
2: Ja, es ist crazy. Also es ist, ich verstehe es auch nicht. So 50 Jahre lang haben wir gewartet und jetzt sagen sie, ne? von heute auf morgen muss sich alles ändern. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Menschen nicht verstehen, weil so ein, eine Entwicklung geht ja langsam voran. Man, die Generationen wechseln sich ab, es entsteht ein Austausch. Und ich hatte jetzt schon den Eindruck, dass in den letzten Jahren ähm, das halt von heute auf morgen geändert werden soll. Wobei wir halt seit den 70ern wissen, dass es ähm, nicht gut ist, wie es jetzt okay. läuft. Also es ist jetzt fünf nach zwölf diesbezüglich. Mhm. Wir stehen an einigen Kipppunkten. Wir müssen CO2 einsparen, wir müssen Methan verringern. Also diese ganzen Treibhausgase, die zur Klimaerwärmung beitragen, müssen reduziert werden. Und wir müssen auch schauen, dass wir ein lebenswertes Leben haben, auch in Zukunft und auch für die Generation danach. Wer weiß, wie es in 100 Jahren aussieht. Also ich würde halt einfach das Beste machen wollen. Ich sehe es aber auch so wie du oder wie ihr, es geht an den eigenen Geldbeutel und wenn man das erstmal nicht versteht, dann ist man richtig angepisst und das kann ich auch nachvollziehen. Und wenn einen dann niemand abholt und niemand aufklärt, warum wir das machen sollen und die Städte das selbst nicht hinkriegen, sondern halt an die Privatperson gehen und sagt, ihr müsst das machen, aber wir machen an unseren kommunalen Häusern nichts, ja, finde ich schon schwierig. Tust du das auf,
0: also auf Instagram äh, bist du ja aktiv. Klärst du da die Leute auch mit deinem Profil mit auf oder was, was passiert da?
2: Ja, also genau auf meinem Instagram-Profil äh, kläre ich die Leute über quasi meinen Studiengang auf, was für Themen wir behandeln. Da geht es halt auch eben um Umweltthemen, aber auch um Ethik. Beispiel, ich haue jetzt einfach mal ein paar Sachen raus: Flächengerechtigkeit, Umweltgerechtigkeit, auch die Konflikte, die wir in der Gesellschaft momentan behandeln. Aber da geht es dann auch um konkrete Planungen, um Exkursionen, die wir haben zu ähm, Flächen, die wir verändern wollen oder die wir beplanen dürfen und genau die unterschiedlichen Module. Und ähm, ich nehme die Leute auch mit äh, zu Parks oder Städten, wenn ich zum Beispiel am Reisen bin. Da ähm, zeige ich quasi, was mich als Landschaftsarchitektin oder angehende Landschaftsarchitektin auch interessiert. Um, und was für mich besonders wichtig ist, um, meine Ideen, meine Einstellungen, aber auch um, ganz klar Materialien, Pflanzen, also alles rundrum Also ich mache so einen Rundumschlag tatsächlich.
0: Mhm. Nimmst du auch die auf die Reise mit, auf, für, vom Studium und so weiter auch, ne? Genau, was also da bei dir?
2: ja, ich mache regelmäßig so einen Vlog, mhm. ähm, bei dem ich eben die Leute, meine Community, meine Crew quasi mitnehme und zeige, was ich so am Alltag mache. Weil ich finde, das ist auch was, was nicht häufig gezeigt wurde. Also als ich angefangen habe damit zumindest. Mhm. Eine studierende Landschaftsarchitektin, ähm, die zeigt, was machen wir eigentlich im Alltag. Modell mhm. bauen. Und dann müssen wir hier irgendwas für Partizipationsprozesse ähm, also gestalten. Und möchte einfach so einen Einblick gewähren in den Studiengang und in die Themen, die wir machen. Und ähm, meine Kollegin Sophie und ich haben ja jetzt auch einen Podcast gestartet. <lacht> ähm, The Green Walk heißt er, auf Englisch, genau. Und der Podcast ist aber auf Deutsch. Und da behandeln wir zwei Hauptthemen. Einmal eben der Bereich ähm, Freiraumplanung, den ich meistens bespiele. Und meine Kollegin, die studiert ähm, in Bayern, äh, in äh, der Hochschule Wein und die hat die Themen Garten und Landschaftsbau. Also tatsächlich für ähm, Privatgartenbesitzer und für diejenigen, die sich halt um Freiraumplanung, ähm, also die die das interessiert. Und das ist quasi sind zwei unsere zwei Hauptinhalte. Also hat alles mit ähm, Freiraum, Garten, Pflanzen, äh, Menschen und ja Gestaltung zu tun.
0: Schön, cool. dass das Thema Podcast in der Baubranche weiter wächst. Ja. Und es freut uns natürlich auch. Und, ähm, euch ganz viel Erfolg mit dem Podcast. Wir werden es auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes bei uns mit reinschreiben, dass die Leute, die es interessiert, gerne draufklicken können. Aber wie heißt du denn auf Insta?
2: Annahufnagel.la.
0: <lacht> Sehr gut. Werden wir auch noch mit in die Shownotes äh, mit reinschreiben. Vielen Dank für die Insights, für die Einblicke,
2: Anna und danke. danke fürs Zuhören und bis bald. Vielen Dank, ihr zwei und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.
1: Danke. Danke, dir auch. <lacht> danke, ciao.
2: ciao.